0: Je voudrais remercier la la Cour et tout le soutien que j'ai eu de tout le monde. Et c'est un
1: nouveau combat maintenant pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances. Merci. Nous sommes de retour à la sortie de la salle d'audience de la Cour d'assises de Saône-et-Loire. On est vendredi 25 juin et on est à l'issue de l'acquittement de Valérie Bacot. La coupable, qui n'en était pas une, vient d'apprendre qu'elle ne retournerait plus en prison. Les jurés ont voté pour une peine de 4 ans, dont 3 avec sursis. Et puisqu'elle y a déjà passé une année de façon préventive, elle est libre ce soir-là de rentrer chez elle. Pour mieux comprendre le déroulement de ce procès, j'ai interrogé Gwenaëlle Vendrestin. Il est journaliste pour RMC et a couvert cette affaire depuis ses prémices. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, je suis Margot Palvini. Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast, intitulé Valérie Bacot, quand l'espoir s'allume. Partie 2, la défense, la cour et l'opinion publique.
0: Il y a eu plusieurs moments forts dans ce procès. Il y a tout d'abord l'arrivée de cette femme de 40 ans, toute frêle. Euh, toute grignette, supportée par son comité de soutien, supportée par ses avocates. Et là, on comprend que ça va être un procès euh, difficile... Euh, parce que on imagine déjà ce que ce petit bout de femme euh, a dû endurer et donc elle va devoir le raconter à la barre. Et on se dit que ça va être très très difficile pour tout le monde, déjà pour elle, de le raconter encore une fois parce qu'elle a écrit un livre, parce qu'elle a fait des interviews, mais là c'est, c'est différent, c'est face à ses juges, face aux jurés. Et puis nous, ça va être difficile de l'écouter euh, parce que ça va être euh, très violent, ça va être rude euh, on va parler d- avec des mots très crus, on va euh, parler de, de violence récurrentes et intime. Euh, ensuite, il y a eu euh, des moments très forts quand euh, les enfants de Valérie Bacot sont venus témoigner, mais surtout quand euh, les frères et sœurs et aussi les anciennes compagnes de Daniel Paulette, l'ex-mari de Valérie Bacot, sont venus témoigner à la barre, parce que là on a compris euh, non seulement ce que Valérie Bacot a enduré, mais tout ce que Daniel Paulette a fait endurer à tous les gens qu'il a connus, et c'était toujours la même chose, toujours les mêmes violences, et et là c'était très difficile. Et puis le dernier moment fort, c'est un moment de joie en finale. Euh, C'est quand euh, Valérie Bacot sort du palais de justice de Chalon-sur-Saône, et où elle est applaudie par des gens qui l'attendent à l'extérieur, qui ont attendu le verdict, qui ont suivi le procès pendant t- toute la semaine. Et là, c'était très fort parce que Valérie Bako elle a compris qu'elle n'était plus seule. Elle était seule durant toute sa vie. Et là, elle a compris qu'elle n'était plus seule, que tout le monde avait compris ce qu'elle avait vécu et qu'elle allait pouvoir tourner la page. Et on le voit très bien sur les images, d'ailleurs. Elle est soutenue par ses avocates parce qu'elle est en panique, finalement. Elle ne sait pas ce que c'est que cette nouvelle vie. Elle ne sait pas ce qui va se passer pour elle. Et ça commence là, ça commence là avec les applaudissements.
1: Je vous remercie. Le dernier jour pendant sa plaidoirie, l'une des avocates de la défense, Nathalie Tomassini, évoque l'ancien et le nouveau monde de la justice. Sommes-nous entrés dans cette nouvelle ère
0: C'est difficile à dire parce que euh, la seule ligne de défense de l'avocat général euh, qui défendait les intérêts de la société civile dans ce procès, ça a été de savoir s'il avait préméditation ou pas. En fait, moi personnellement, j'ai n'ai pas tout de suite compris où voulait nous mener l'avocat général. Mais quand j'ai compris qu'il posait toujours les mêmes questions à, à tout le monde et qu'il éludait même certains témoins parce que ça ne l'intéressait pas, là j'ai compris une chose en fait. Il cherchait, il cherchait juste à savoir s'il y avait préméditation ou pas. Il ne cherchait pas à savoir si Valérie Bacot avait subi ces violences. Donc difficile à dire si la justice a compris ou pas ce qui s'était passé parce que euh, des violences conjugales des violences faites aux femmes, des violences comme Valérie Bacot en a connu je pense qu'il y en aura d'autres, des procès comme ça, il y en aura d'autres. Et à chaque fois, on va se poser la question de savoir si cette femme ou si cet homme, violence conjugale féminine ou masculine, ment ou pas, et s'il a eu raison ou si la victime a mérité ce qu'elle a fait. Donc, euh, tournant peut-être, mais le cas particulier de Valérie Bacot, c'est que c'était extrêmement violent. Euh, c'est, c'est, c'était pas juste du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, ou, ou il y avait beaucoup plus que ça, c'était beaucoup plus horrible. Euh, donc, il faudra voir dans les futurs procès, avec des, des violences, on va dire, un petit peu hmm, plus minimes, même si elles sont toujours c'est la justice à ce même avis, à cette même vision que l'avocat général a eu au procès de Valérie Bacot.
1: Ce procès est hors normes, notamment par le récit que dévoile Nathalie Bacot qui dépasse largement le cadre de sa propre histoire. Ses avocates spécialisées dans le droit des femmes ont choisi d'utiliser la presse pour diffuser massivement son calvaire. En quoi la médiatisation de cette affaire a-t-elle joué un rôle dans ce procès
0: L'affaire, elle est hors norme dès le départ, dès 2017-2018, quand on apprend toute cette histoire et tout ce que Valérie Bacot a a vécu. Euh, Moi, personnellement, j'étais déjà entré en contact avec les avocates et à à l'époque, elle m'avait déjà annoncé que ça allait être une Jacqueline Sauvage bis. Euh, Donc, c'est hors norme parce qu'on sait euh, le calvaire qu'a enduré Valérie Bacot. Ensuite, c'est hors norme. Euh, parce qu'elle a écrit un livre, parce qu'elle s'adresse à la presse, euh, parce qu'elle euh, fait tout le circuit médiatique qui est important dans ce type de procès pour finalement déjà toucher les jurés. Et, et là où la médiatisation est importante, c'est qu'aujourd'hui la justice euh, ne peut pas euh, occulter le fait que tout sort dans les médias avant. Euh, quelles que soient les affaires, hein, moi j'ai couvert les affaires nordal Le Landais notamment, et il y a une autre affaire nordal Landais qui va arriver en 2022, mais on sait déjà tout ce qui s'est passé, on sait déjà que les jurés qui vont être choisis connaissent tout de l'affaire. Donc là où il faut jouer pour les avocats, pour les victimes et pour la société civile, euh, c'est de toucher les jurés, et pour toucher les jurés, il faut avoir les bons témoins. Euh, il faut avoir fait la bonne communication avant euh, et il faut que surtout un président ou une présidente de tribunal qui gère très bien sa salle d'audience et ça a été le cas là avec euh, Céline terme la présidente de la cour d'assises de Saône-et-Loire le palais de justice de, de chalon sur saône parce qu'elle n'a pas occulté euh, le côté médiatisation de la presse elle n'en a pas parlé, c'est le cas dans d'autres procès où les présidents veulent qu'on oublie tout mais c'est impossible euh, là la présidente en fait a, a joué sur juste savoir ce qui s'était passé pour raconter comme si elle savait déjà ce qui allait se passer finalement à la fin du procès, la médiatisation, ce qu'elle change, c'est euh, au moment du verdict finalement. C'est-à-dire que si le verdict n'est pas celui qui est attendu finalement, avec toute la médiatisation qu'il y a eu, tous ces sentiments que du coup on a pour, maintenant pour Valérie Bacot, c'est là où ça change beaucoup parce qu'il va y avoir une telle pression sur la justice que le, le verdict ou que le jugement d'après il sera encore plus attendu. Donc là où la médiatisation change quelque chose à ce type de procès, c'est que la justice elle est encore plus attendue qu'avant.
1: Je vous remercie. Il y a bien sûr les deux avocates de la Défense, Nathalie Tomassini et Janine boniac qui ont joué un rôle déterminant dans l'acquittement de Valérie Bacot, mais ne sont pas les seules qui ont rendu ce jugement historique. Vous nous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a aussi le rôle de Céline terme la présidente de la Cour, et Éric Jallet, l'avocat général. Quels ont été leurs rôles dans l'acquittement de Valérie Bacot
0: La présidente de la Cour d'assises, en fait, a été extrêmement humaine. Tout au long du procès, et dès qu'il y avait un mot plus haut que l'autre, elle voulait que ça s'arrête tout de suite parce qu'elle ne voulait pas que euh, son procès soit euh, euh, finalement limité et qu'on ne retienne que ça de son procès. Elle a été très humaine parce euh, qu'elle a laissé tout le monde raconter ce qu'il avait à dire et elle a posé très peu de questions. Euh, ou alors juste pour savoir euh, si euh, il y avait des informations concernant les armes, euh, des informations concernant la préméditation, des informations pour savoir si en- les enfants de Valérie Bakou ou Valérie Bakou elle-même savait comment fonctionnaient les armes, euh, savait où se cachaient les armes. Euh, y a, les, finalement, les violences, on, 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 il fallait les entendre à la barre, mais la présidente a très bien compris que le procès ne se jouait pas là euh, parce que le, 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 on savait tous, et elle aussi, qui avait lu le dossier, ce qu'avait vécu Valérie Bacot. La présidente a été très humaine parce que à chaque fois qu'il y avait un témoignage difficile, et notamment pour les enfants de Valérie Bacot, elle a ajouté une petite touche personnelle, un petit mot, et c'est ça qu'on attend de la justice aujourd'hui. Pour la fille de Valérie Bacot, Carline euh, qui euh, fait des études d'infirmière aujourd'hui, pour le fils aîné euh, d'Ilan de Valérie Baco qui euh, a une petite fille aujourd'hui, donc Valérie Bacot est grand-mère, pour euh, Kevin qui a demandé la garde de son dernier petit frère euh, Erwan elle a toujours eu un petit mot, notamment à la fin pour euh, souhaiter bonne continuation à toute cette famille qui en fait a su se construire malgré les difficultés. Euh, que euh, la famille Baco a connue depuis euh, que, que, que Valérie Baco est née et depuis que ses enfants sont nés également. Euh, et c'est là où ça a été vraiment un, un message d'espoir pour la justice parce que là, elle a compris qu'il fallait qu'elle change de message. Le rôle d'Éric Jallet, lui, a été juste de savoir s'il y avait préméditation ou pas. Il a posé des questions aux ex-compagnes de Danielle Paulette pour savoir comment elle s'en était sortie, elle de l'emprise de Daniel Paulette, ses trois ex-compagnes. Elle était entourée de, de proches qui ont pu la soutenir à un moment donné. Valérie Bacot c'était pas le cas, elle était toute seule et la seule chose qu'Éric Jallet a fait, c'était de savoir s'il avait prémitation et de savoir si Valérie Bacot pouvait s'en sortir et on le voit très bien dans ses réquisitions d'ailleurs quand il demande de prisons dont 4 avec sursis, on a compris qu'il avait compris on a compris qu'il voulait que Valérie Bacot ne retourne pas en prison. Euh, on a compris qu'il voulait une peine, mais une peine minime. Euh, il a cherché à savoir, il a compris, il a requis quelque chose de correct. Euh, et c'était très bien comme ça.
1: Cette affaire a mis en lumière les failles et les erreurs commises par les services sociaux et la justice française qui ont été incapables d'éloigner un pédophile de sa victime et à deux reprises. Je pense par exemple à Valérie Bacot quand elle était plus jeune, mais aussi plutôt avec l'une des sœurs de Daniel Paulette. Est-ce que ce réquisitoire d'Éric Jallet, l'avocat général, est-il un mea culpa de la justice française
0: Non, je pense pas que ce réquisitoire soit un mea culpa de, de, de la justice française parce que malheureusement, il y aura d'autres victimes comme celle-là. Euh, malheureusement il y en a eu d'autres euh, que ce soit euh, dans des cercles familiaux ou à, ou à l'école ou dans des centres de vacances et, et la justice n'a pas appris ou n'a pas appris à communiquer surtout entre ces différents services ou euh, entre les services de, des ministères si ce sont des professeurs pédophiles ou entre euh, les services sociaux si ce sont des animateurs de centres de vacances et, et tout ce monde-là est encore enfermé euh, dans ses convictions entre ben, nous, on est le ministère de l'Intérieur, nous, on est le ministère de l'Éducation nationale, nous, on est le ministère de la Justice, et vous n'avez pas à savoir, vous, ministère de l'Intérieur, vous, ministère de l'Éducation nationale, ou vous, ministère de la Justice, ce qui se passe chez nous. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette avancée dans les processus, eh ben, la justice ne pourra pas faire son mea culpa euh, global. Euh, la justice fait déjà beaucoup de choses, avec euh, les téléphones grand danger, avec les bracelets anti-rapprochement. Ça, c'est du concret. Euh, cette condamnation, ce n'est pas du concret en fait. C'est juste euh, un un juste retour des choses.
1: Je vous remercie. L'une des clés de voûte de ce jugement, c'était aussi la reconnaissance de l'abolition du discernement de l'accusé au moment du meurtre pour pouvoir reconnaître ou non le syndrome de la femme battue. Le psychiatre Denis Prière n'a pas voulu franchir cette ligne. Comment l'expliquez-vous
0: Parce que c'est très subjectif finalement le syndrome de la femme battue.
1: Attention, point technique le syndrome de la femme battue, c'est un état psychologique qui empêche les femmes victimes de violence de prendre des décisions en leur faveur pour se sortir de leur situation. Ainsi, les femmes qui sont reconnues comme atteintes de ce syndrome n'ont pas à se justifier de ne pas être parties ni d'avoir porté plainte par exemple. Le syndrome de la femme battue est reconnu au Canada depuis 1990 avec l'arrêt Lavalée, nom de la première femme à en avoir bénéficié.
0: Ça se rapproche du syndrome de Stockholm avec les les otages qui tombent amoureux de leur preneur d'otages. Et il faut vraiment comprendre cette emprise euh, qu'avait Daniel Paulette sur toutes les personnes et surtout toutes les femmes euh, qu'il a côtoyées dans sa vie. Euh, La preuve, c'est que Valérie Bacot, euh, quand elle est dans ce procès, quand elle aborde ce procès et même quand elle sort de ce procès, elle pense que Daniel Paulette va lui tomber dessus et va se venger. Euh, Donc c'est Très difficile Et ça c'est très subjectif, nous on peut pas le comprendre puisqu'on n'est pas dans la tête de Valérie Bacot et on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Et je pense que pour le psychiatre c'est un petit peu la même chose, même si lui a fait des études pour comprendre ces syndromes-là, il peut pas dire si oui ou non il euh, y a ce syndrome de, de la femme battue et ce syndrome de l'emprise. Ça c'est que le jugement qui va permettre de faire reconnaître que Valérie Bacot est, est sous le syndrome de la femme battue et sous le l'emprise de, de son ex-mari.
1: Il y a deux mois, Katarina Castro a été condamnée à 12 ans de prison pour avoir tué son mari violent. Est-ce qu'elle sera la dernière à être condamnée aussi durement Est-ce que le cas Valérie Bacot fera-t-il jurisprudence
0: Non, absolument pas. Il y en aura d'autres, des femmes battues, qui seront condamnées pour avoir tué leur mari. C'est tout ce qui fait malheureusement... Euh le, le, le charme en termes euh, positifs et négatifs de la justice, chaque euh, juré, chaque cour d'assises est différente et il y a euh, des éléments dans les dossiers qui permettent de dire si oui ou non, il y avait... Euh Volonté de tuer, si oui ou non il y avait volonté de se séparer de cet ex-mari, il y avait volonté oui ou non de le tuer. Valérie Bacot sera pas la dernière et le cas que vous avez cité précédemment ne sera pas la dernière non plus à être condamnée parce que... D'ailleurs, parce que la justice fait des efforts aujourd'hui et la justice sait reconnaître ses erreurs ou pas. Dans ce cas-là, peut-être que la justice avait fait des erreurs mais peut-être que la victime n'avait pas fait toutes les démarches nécessaires non plus pour aller euh, porter plainte ou pour aller voir la justice, pour aller voir la police. Il y a d'autres cas qui, à l'inverse, feront plus jurisprudence dans la justice. Par exemple, des cas d'hommes condamnés pour violence conjugale pour avoir tué leur compagne. Là, il faudra voir si la justice a appris de ses erreurs avec toutes ces plaintes qui ont été déposées. Il ne faut pas inverser le processus, en fait. Ce sont les maris violents qui doivent être condamnés. En premier, si une femme qui a tué son mari violent est condamnée, là, il faut creuser dans le dossier pour savoir ce qui s'est réellement passé, parce que peut-être qu'il y a une autre raison qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu d'autres violences, peut-être que les violences étaient peut-être réciproques. Et ça, c'est tout le dossier construit autour des affaires qui doivent permettre de le déterminer.
1: L'acquittement de Valérie Bacot arrive sept ans après la condamnation de Jacqueline Sauvage pour des faits extrêmement similaires. Qu'est-ce qui a été différent cette fois-ci Est-ce qu'on peut l'interpréter comme un signe que les mentalités évoluent
0: Oui, très clairement. On... Très clairement, parce qu'en plus, au niveau des jurés, il y avait autant d'hommes que de femmes ça veut dire que autant les hommes que les femmes ont compris l'importance des violences conjugales et de la place des violences conjugales dans la société aujourd'hui. Les procureurs de la République qui les mettent énormément en avant aujourd'hui pour montrer justement ce qu'ils font. Les médias qui pointent du doigt justement quand ça ne va pas au niveau des violences conjugales, quand ça ne va pas au niveau de la justice, quand ça ne marche pas après des plaintes, après des des euh, jugements rendus après des mesures d'éloignement qui ne sont pas toujours respectées ou acceptées. Le, le procès de Valérie Bacot, finalement, montre que la société a pris conscience de ce problème des violences conjugales. Malheureusement pour elle, Jacqueline Sauvage a d'abord été condamnée puis acquittée, mais c'est la première qui a mis le doigt dans l'engrenage, finalement. Il y en a eu d'autres, il y a Valérie Bacot et il y en aura d'autres euh, pour que la société prenne conscience de ce problème des violences conjugales. C'est En gros, c'est le début de la fin.
1: Merci à Gwenelle Vindrestin pour son éclairage. Merci à toutes celles et ceux qui se battent pour offrir une nouvelle version du futur. Aujourd'hui, Valérie Bacot sort libre et vivante. Mais en 2020, tous les deux jours et demi, une femme mourrait en France sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à Pop Genius pour ses créations musicales. Je suis Margot Palvini. Ce podcast a été écrit et réalisé pour Bisbal Production